0: Ca Lưu Đà Di Ưu Đà Di, uyê i là một viên đại thần rất được sủng ái của Đức Vua Tịnh phạn. Ông có biệt tài tổ chức các vấn đề kinh tế tài chánh và ngoại dạo. Nhưng cũng có một tật khá lớn là vô cùng háo sắc, đắm nguyệt say hoa. Chính ông là người đã hiến kế cho Đức Vua Tịnh phạn lập tam cung lục viện, tuyển mộ cung phi đem sợi tóc mỹ nhân để cột chân hoàng tử tất đạt đa, đa dạo nọ. Khi đã được tin con mình đã thành đạo, đi bố giáo nhiều nơi mà chưa chịu về thăm nhà, Vua tịnh Phạn vô cùng nông nóng, liên tiếp Ngài phái liền chính vị cận thần thân tín mời Đức Đạo Sư về thành ca tỳ la vệ. Đáp lại sự chờ mong của Đức Vua, sau khi gặp Phật và nghe Pháp, chính vị sứ giả đều tỉnh ngộ, quên phước đi sứ mệnh của mình, xin cạo tóc sống đời sa môn và lần lượt đắc quả cả. Lần thứ 10 Ưu Đà Di phụng mạng ra đi, thỉnh được Đức Đạo Sư trở về thăm quê cũ, dù ông cũng rất lấy lòng cảm động khi nghe những thời pháp của Ngài, nhưng Ưu Đà Di vẫn trở về phò vua giúp nước như trước mãi đến lúc vua tịnh phạn mất ưu đà di mới từ quan bỏ lại hàng chục tòa dinh thự nguyên nga cùng hàng trăm thê thiếp lộng lẫy cạo bỏ râu tóc sống đời khất sĩ để ghi dấu lần đổi thay vĩ đại này ông đổi tên là ca lưu đà di kal i tuy đã thay đổi thức ăn hình thức cùng nếp sinh hoạt nhưng các cố tật của ca lưu đà di vẫn còn vì thế ông đã gây ra khá nhiều rắc rối cho đức đạo sư tăng đoàn cũng như chính bản thân ông vừa gia nhập tăng đoàn Ca Lưu Đà Di đã đến gặp Đức Đạo Sư Thang phiền rằng diện tích tấm tọa cụ do Ngài hạn định cho chư tăng thật là khiêm tốn so với thân hình to béo của Sư. Đức Thế Tôn liền chế luật cho phép Sư được mở rộng kích thước tấm nệm ngồi, mỗi bề thêm nửa tấc. Có được tấm tọa cụ ưng ý, Ca Lưu Đà Di vẫn chưa tọa thiền được, vì tiếng quả kêu ồn ào làm tâm tư sao động. Thế là trong lúc các bạn đồng phạm hạnh đang ngồi thiền định, Ca Lưu Đà Di liền đi chẻ tre, chuốt cung tên để đi bắn quả. Sau giờ tỉnh tọa, các thầy tỳ kheo kinh hoảng khi thấy sát quả nằm đầy vườn vì vua quan thành ca tỳ la vốn lừng danh với tài xạ thủ Chuyện đến tai Phật, ca Lưu Đà Di bị ngài khiển trách một trận nên thân Chưa hết, một hôm trên đường đi kinh hành Đức đạo sư bắt gặp một sàn tòa cao ngất nghẽo đặt giữ gã ba đường Ca Lưu Đà Di đang nằm đông đưa trên chiếc gường dây này Đương sự được mời xuống và đức đạo sư phải chế thêm một giới cấm nữa Không được gian võng quá cao Nhờ sự hướng dẫn của Đức Đạo Sư và các bạn đồng phạm hành Ca Lưu Đà Di gọt rửa dần những tập khí quan lưu vương giả Duy có một điều gây rắc rối không ít cho Sư và Tăng Đoàn là Sư khó lòng tự chủ khi thấy bóng mỹ nhân Một hôm đang ngồi trong tỉnh thất Chợt thoáng thấy một thiếu nữ Diễm Lệ đi ngang Quên phức là mình đã xuất gia Ca Lưu Đà Di liền tục xuống giường thiền chạy ra chặn đường người đẹp Chuyện đến tai Phật, Sư bị rầy la nặng nề và thầy chưa hẳn Lời thầy chỉ giữ được một nửa Lần khác Ca Lưu Đà Di không chạy ra trận đường người đẹp nhưng ngồi trong tịnh thất sư không nín được dâm lời trêu chọc. Lần này Ca Lưu Đà Di lại phủ phục dưới chân Đức Đạo Sư Nguyện sẽ không chọc ghẹo người đẹp nữa. Xui xẻo cho sư nhiều hoàng phi và cung nữ của vua Bình Sa, trên đường đi lễ Phật lại đi qua tịnh thất của sư. Đương sự liền khu chìa khóa lẻn kẻn để gợi sự chú ý của thiên hạ. Để trừ hậu hoàng, Đức Đạo Sư cho phép Ca Lưu Đà Di được dời tịnh thất ra cuối vườn để tránh cảnh. Chuyện rắc rối lại xảy đến với nhà sư đa tình này trên đường đi khất thực, ca lưu đà di ông bác đứng bất động trước nhà mỹ nhân. Đức đạo sư đành chế giới. tỳ kheo khất thực xong phải đi không được nấn ná lại nhà người đẹp. Điều luật này được ca lưu đà di hết sức tôn trọng, sư chỉ đứng ngoài đường lộ dòm vào thôi. Có người mách Phật, ngài lập tức chế giới. Ca lưu đà di liền ngồi trên ngạch cửa, đức đạo sư cấm ngồi nơi cửa, sư bèn chui vào kẹt cửa của gia chủ nhiều phen sư bị các ông bố hoặc đấng phu quân của mỹ nhân vây đánh phải chạy thục mạng, vất cả y cùng bác. tài tiếng của ca lưu đà di bay tới tấp đến hương thất của đức đạo sư. sau các lời khiển trách, ngài từ bi đích thân giáo hóa sư, cấm không được rời xa ngài. nhờ vậy, ca lưu đà di dần dần bỏ được thói cũ, tinh cần tu tập, không bao lâu đắc a à la háng quả. việc lớn đã xong, tôn giả ca lưu đà di dùng hết năng lực của mình để phụng sự mọi người. Tôn giả tỏ ra xứng đáng xuất sắc trong việc giúp Đức Phật tổ chức tăng đoàn và hướng dẫn quần chúng bình dân, vì hành chánh và ngoại giao là một trong những biệt tài của tôn giả. Tôn giả còn được Đức Đạo sư phái đi giảng hòa những vụ tranh chấp trong dân chúng. Và bất cứ cuộc hiềm khích nào, dù gây go cách mấy, khi tôn giả đã nhúng tay vào đều được hòa giải rất tốt đẹp. Về sau do những dương nghiệp của quá khứ, tôn giả Ca Lưu Đà Di đã điềm nhiên thị tịch dưới nhát dao của tên hung bạo, Khi tôn giả muốn cứu hắn ra khỏi bùng nhơ của dục vọng, đốn cây mà chưa đào hết cội rễ thì nhánh vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căng gốc thì khổ não sanh trở lại mãi.